0: hablemos hoy de las verdades básicas que descubrí en el camino de la alquimia suena facilísimo y debió haber sido así pero no lo fue y me di cuenta que envuelven cuatro cositas importantes la primera es la experiencia humana y el propósito de ella la segunda el poder de las emociones la tercera el espíritu y la dirección que puede tomar ese espíritu y la cuarta es la importancia de la acción inspirada Así que vamos al episodio para que hablemos de estas verdades básicas que yo sé que a ti también te van a ayudar. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. una de las primeras cosas que me comencé a preguntar fue ¿qué es realmente la experiencia humana y para qué venimos a esta experiencia humana? Y yo me acuerdo que me lo preguntaba porque yo, por ejemplo, pasaba y caminaba y me daba cuenta que habían personas que estaban en un momento de dificultad económica o de salud o que no vivían muy bien o que no tenían las mismas condiciones en las que yo me encontraba. Y de cierto modo parece muy injusto, parece muy triste que el resto del mundo viva de una manera y el resto viva de otra. No fue sino hasta años después que comprendí que la experiencia humana no era sino una oportunidad para lograr un propósito. Y ese propósito nosotros, cada uno de nosotros, tú y yo, lo elegimos antes de llegar. Es como quien dice un propósito mayor en cada vida que nosotros experimentamos donde el espíritu usa el alma para encarnar parte de su energía y para venir a vivir esa experiencia. Y la experiencia se vive con la idea de que podamos entender la magnificencia de la que venimos. Y suena un poquito como extraño tener que venir o a sufrir o a vivir el mundo material o a experimentar la dualidad que es precisamente en lo que estamos para poder regresar de nuevo al todo. Y cuando lo hacemos... Lo estamos haciendo por voluntad, porque la experiencia humana es solo un camino o un espacio que hemos elegido para vivir lo que queremos aprender o para encontrar esa lección que nos va a llevar de nuevo a la integración con la energía suprema. Pero sin decirlo así con los termi la terminología de energía suprema, es simplemente como quien dice, una hora de recreo porque en el tiempo más bien diríamos que no existe el tiempo pero eh, para mirarlo en términos de tiempo del espacio de donde venimos la experiencia humana no tarda casi nada pero para nosotros acá tarda pues una vida entera 70 80 90 años lo que vaya a ser que uno va a vivir y eso es para poder experimentar la materia es más se dice que la materia no ha comenzado solamente o que no hemos comenzado a experimentarnos solamente como materia en un cuerpo humano, que hay elementales en los cuales nos podemos experimentar, que hay, por ejemplo, plantitas en las que ya nos hemos podido experimentar. Pero cuando estamos hablando de la experiencia humana, estamos hablando de venir acá como un cuerpo en el que vamos a vivir una cierta experiencia con misiones, que ya me has oído hablar muchas veces de esto porque no creo que haya una sola misión, hay una que predomina pero hay misiones en general y que van cambiando a través de esta experiencia que estamos viviendo porque nunca se nos quita el libre albedrío y este libre, libre albedrío nos permite seguir transitando para cambiar de dirección en el momento en que decidamos dependiendo de lo que estamos experimentando en esa experiencia humana. ¿Cuál es entonces el propósito? El propósito es comprender cómo se siente todo aquí, experimentar la energía que somos desde esta parte material y física y yo creo que últimamente me atrevería a decir aprender a crear a partir de ser una persona o una energía encarnada. Yo creo que eso es parte del propósito, que no lo vemos así o que no lo explican muchos así, pero yo siento que así es, porque ¿cuál sería el sentido de entender que somos co-creadores si a la hora de la verdad no tenemos como propósito crear nuestra propia vida? Si el libre albedrío existe y tú creas tu vida, tiene que ser un propósito. Aprender a crear, aprender a manipular la energía, aprender a monitorear tus pensamientos, aprender a entender cómo fluye la energía para crear la experiencia humana que desea. Lo que pasa es que, francamente, estamos en pañales. o Al menos yo me siento en pañales porque a partir de esta experiencia humana toda la energía está disponible para nosotros. No hemos hablado acá muchas veces de la cache, del campo punto cero, de la, del espacio donde existen todas las infinitas posibilidades y que nosotros a través de ser seres humanos podemos conectarnos con este espacio y crear nuestra experiencia humana. Entonces no cabe duda de que la experiencia humana tiene un propósito de enseñarnos alguna lección que nosotros vamos a incorporar para volver al todo y aparte de eso de recordarnos y entender cómo es ser un una energía creadora. Esto fue la primera verdad que yo aprendí y que es súper básica, pero que no la aprendí ahí mismo. Y comencé a entenderla a medida que que llegué a la autoobservación y que entendí que muchas veces me estaba contando historias en mi cabeza y cosas que no eran verdad, a pesar de que sentía que estaba súper bien y que no me faltaba nada y que yo iba por el camino que era, hasta que un día empecé a sentir sin sabores y me di cuenta que algo me tenía que estar diciendo porque había cosas que se estaban manifestando como yo no quería y que esa manifestación no podía depender de todo lo de afuera. Hasta que empecé a entender y a escuchar a otras personas que decían, o oh, hasta Carl Gustav Jung, que lo que vemos afuera es simplemente el reflejo de lo que nosotros tenemos adentro, pero entenderlo es otra cosa distinta. Y ya cuando empezamos a hilar esto con la neurociencia y con la epigenética y con parte de la física cuántica, entendemos que esta experiencia humana es simplemente un reflejo de lo que estamos haciendo a través del pensamiento y las emociones. Pero me estoy adelantando. Entonces, esta fue la primera verdad que descubrí, que la experiencia humana tiene su propósito y que viene acá para ser parte de la expresión de esa energía divina. Lo segundo es el poder de las emociones. Y esto, a ver, esto sí lo he machacado últimamente mucho porque yo creo que no me di cuenta del poder de las emociones hasta hace más o menos unos tres años o cuatro. Este poder de las emociones lo entendí primero a través de vivir situaciones que no me hacían sentir muy bien emocionalmente, sin llegar a extremos como por ejemplo tener una depresión, una ansiedad o estar en un problema de adicción o algo así que debe ser muy difícil, pero entendí que esas emociones que a veces sentía no me gustaban, entonces empecé a indagar y decir, pero yo no quiero sentir esto, ¿qué es lo que me está sucediendo? Para mí fue una experiencia, por ejemplo, con ser madre, en un momento en que mi hijo estaba en la escuela elemental, la escuela elemental, no, la escuela media, y no me sentía muy bien y comprendí que yo no tenía el control de muchas cosas, pero que lo que me estaba, me estaba haciendo sentir esa capacidad de no tener, esa incapacidad más bien diría yo, de no sentir o no tener el control, era precisamente a través de una emoción que se estaba manifestando. Entonces empecé a indagar más fuerte dentro de mí y a darme cuenta que la emoción es simplemente una banderita o una señal roja que me está diciendo si estás sintiendo o experimentando esa emoción que no es tan favorable o que no se siente tan bien, porque recordemos que las expresiones que oímos y que realmente son ciertas es que las emociones no son ni buenas ni malas, eso que yo estoy experimentando en ese momento, lo único que está haciendo es darme una llamada de atención. Y si no me está gustando la llamada de atención, entonces algo tengo que mirar en mí para que eso no se vuelva a producir. Esto sí es más difícil de entender cuando estamos viviendo situaciones que no hemos sentido nosotros que hemos creado como un problema adictivo o vivir con una persona que no queremos y que, por ejemplo, es una persona difícil o estar en un espacio donde hay personas que viven mucha pobreza. Entonces, uno dice, pero si yo no le hice nada para que ellos fueran pobres, por ejemplo. Entonces empieza a mirar dentro de ti y decir, ¿por qué estoy viendo pobreza en todas partes? ¿Qué parte de mí está reflejando esa pobreza? ¿Es que de verdad no creo, por ejemplo, en la infinita abundancia? ¿Por qué me da tanta tristeza y tanto pesar ver una persona, por ejemplo, en la calle que es normal, porque es una empatía y está bien, pero también está llamando a mirar dentro de tu interior qué es lo que está mostrándote esa situación? Esas son las cosas importantes que las emociones permiten que tú veas dentro de ti. Además, me di cuenta que las emociones son siempre una señal de si voy por el camino que es o no. Y también me di cuenta que no es posible vivir siempre en el camino perfecto, porque esta vida, y de lo que hablamos en el primer punto, que es vivir una experiencia humana y su propósito, está marcada y llena de desequilibrios. Por eso estamos en el mundo de la dualidad y por eso elegiste venir a este mundo de la materia. Y hasta que no completemos este procesito, que de verdad que es para fuertecitos, no vamos a estar saliendo de aquí según dicen algunos escritos antiguos y muchas personas que en este momento han podido conectarse, por ejemplo, con información que viene de otras, otros niveles o, u otras dimensiones que dicen que de verdad la experiencia humana hay que llevarla hasta su fin para aprender las lecciones a través de ella y ya luego nosotros decidiremos, decidiremos cómo encarnar entonces para continuar nuestro proceso evolutivo o si queremos volver a encarnar como seres humanos eh, para experimentar de nuevo o para ayudar a otros. Entonces el poder de las emociones que es este segundo punto es invaluable y yo creo que las emociones les han dado un espacio tan, tan, tan eh, pequeño que ha sido para mí un error porque las emociones, por ejemplo, para los varones ha sido de no mostrarlas, de no sentirlas y de ocultarlas porque no son buenas o no se ven bien. No quiere decir que andes con tus emociones a flor de piel y mostrándolas en cada momento. Más ahora que estamos hablando de personas altamente sensibles que sienten las emociones más fuertes porque tienen esos filtros internos mucho más abiertos que el normal de la población. Y si no has escuchado alguno de los episodios, es más, el episodio pasado con Mariana Quintana, la psicoterapeuta, donde nos habla de Paz o personas altamente sensibles, yo recomiendo que lo mires, que lo escuches, mires no, que lo escuches, para que aprendas un poco de esto y te puedas identificar para saber si eres una persona altamente sensible y ahí vas a poder encontrar la razón de por qué las emociones las llevas a flor de piel. Pero también es para decirte por dónde vas. Vamos entonces ahora a ver la tercera característica o la verdad que aprendí o que descubrí en este camino de alquimia y es que el espíritu definitivamente es el que orienta desde, digamos, detrás del velo para que esta alma que vino y encarnó acá recuerde ese camino o esa consigna que trajo. Cuando orientamos mal el poder del alma, se produce la enfermedad. Y no estamos hablando de cosas extremadamente malas o disonantes o discordantes no estamos hablando de solamente aquel que roba o que mata o que son cosas extremas estamos hablando también de personas que viven una vida normal y silvestre como por ejemplo una persona que tiene una familia pero tiene dos hijos muy distintos esas personalidades son diferentes el alma de uno es distinta al alma de otro y no entendemos que uno vino a experimentar una cosa distinta al otro y que por eso de pronto uno es más fácil de llevar que el otro o que un alma tiene un camino más avanzado que el otro o que hay direcciones distintas a las que se dirigen y de pronto nuestra lección en ese espacio es abrazar, guiar con amor, entender o dejar ir y soltar. Entonces definitivamente cuando un padre, por ejemplo, se detiene pone como meta quebrarle el espíritu de ese hijo porque por ahí no es el camino, por ejemplo, lo que va a pasar es que va a causar un desbalance y ahí es cuando se presenta la enfermedad, porque la orientación inadecuada del poder del alma, en este caso la parte del espíritu que vino a encarnar acá, produce la enfermedad, la producirá tanto en la persona como que la causó, como en aquella a la que se la causaron. Por ejemplo, el padre va a experimentar en esa rigidez un problema probablemente relacionado con esa inflexibilidad que se puede manifestar en diferentes partes de su cuerpo como una enfermedad. Y el hijo en esa dominante postura del padre que no permite que aflore esa belleza que tiene por dentro o eh, que viva su experiencia de vida como a él le provoca, entonces ahí se presenta ese desbalance, pero recordemos que esos dos, que son el padre y el hijo, o el jefe y la persona del equipo, o el portero del edificio y la dueña del apartamento, como sea, acordaron vivir ciertas experiencias, sobre todo las experiencias que son más difíciles, que son más eh, fuertes en cuanto a tiempo aquí lineal, de manera tal que tú viviste 10 años con esa persona y te tocó aguantártela, o experiencias como compañeros de trabajo que no puedes renunciar y cambiar de trabajo por el momento y te toca vivir eso. Esas experiencias te están llamando precisamente a redireccionar tu alma, que es como ese espíritu tuyo se está manifestando, algo te está diciendo esto, algo está sucediendo allí que tienes que mirar, entonces orientar mal ese poder del espíritu produce la enfermedad, eso es en, un, en una instancia, en la otra puede ser también que orientar mal el poder del espíritu es dejar perder toda la oportunidad que trajimos acá, a través de esa alma llena, por ejemplo, de talentos. Entonces ahí estás organizando mal esa capacidad, ese poder y los dejaste perder. Y no quiere decir que no vas a llegar, no vas a evolucionar, horrible, perdiste una vida. No es tan importante porque a la hora de la verdad todos vamos a llegar. Esto es lo difícil de comprender. Lo que pasa es que desde este momento y desde este punto de vista lo estamos mirando desde acá, desde una mente lineal, desde un tiempo, pero el tiempo no existe donde está el espíritu. Entonces, cuando lleguemos allá, lo más seguro esto va a ser muy distinto. Y lo otro que me parece súper importante traer acá es la importancia de la acción inspirada. Y la experiencia humana, pues sabemos que presenta esos retos que se, que se van precisamente a expresar en la parte física y que cuando los cumplimos de una manera buena y organizada, o sea, en congruencia con nuestra alma, vamos a experimentar un aumento de poder, ¿cierto? Pero ¿por qué pasa esa, ese aumento de poder? Por la acción inspirada. Cuando tú sientes una emoción discordante, está tu alma diciéndote, Pon cuidado porque por ahí hay algo que no está siendo congruente y que no está sonando con, armoniosamente con lo que debería estar pasando. Entonces, esa acción inspirada en ese momento te debe llevar a decir, bueno, vamos a organizar qué es lo que estoy sintiendo, cuál es la emoción, qué me está quitando el poder y voy a tomar acción para corregirlo. Esa es la acción inspirada, pero ¿qué pasa? Si esa acción inspirada precisamente no es acción, sino reacción, porque vives una situación difícil y el poder de las emociones es recordártelo, pero tú no te das cuenta, entonces sigues sin la capacidad de corregir esa adicción tan fuerte que tienes y vuelve y se presenta el día siguiente después de que ya has tenido una rasca de aquellas, una un guayabo tremendo, dices, no, mañana empiezo, mañana dejo de tomar alcohol, mañana dejo de tirar vicio, mañana dejo de, de tener muchos, por ejemplo, personas um, o parejas sexuales, todo esto porque luego viene como quien dice la resaca, pero no lo haces, entonces quiere decir que la acción inspirada no te está tocando el alma, porque la acción inspirada muchas veces requiere que nos observemos y nos precisamente primero nos aceptemos como somos, pero también que tomemos una resolución para poder enderezar ese camino que está yéndose hacia donde no es. No lo llevemos muy fuerte a solamente situaciones de adicciones o vidas de parejas en que nosotros estamos, mátate que te mataré, o hijos que le pegan a los padres. No lleguemos a puntos tan extremos. Lleguemos a situaciones sencillas y simples como cuando tú sientes una llamada interna de esa voz interna, ni siquiera la llames ni yo superior, ni sabiduría, nada, llámala, esa vocecita interna, esa llamada interna que te está diciendo que te metas por allí y que cojas un hobby, por ejemplo, y no lo haces y todos los días te sientes más cansado en el trabajo, pues ¿qué pasa? Que tú no le estás escuchando a esa vocecita interna que ya se manifestó y estás empezando a sentir las emociones de insatisfacción, de tristeza, de aburrimiento, de todo esto y ya el espíritu a través de tu alma te está mostrando la dirección porque te está diciendo, cada que pasas ese sitio de clases de baile, tú te saboreas y te mueres de la gana de meterte a esa clase de belly dancing pero no lo has hecho, porque no tienes tiempo, porque no tienes el espacio, porque estás, este mes no puedo, porque no lo voy a hacer. Tampoco se trata de, de hacer todo lo que nos venga en gana cada momento olvidándonos de responsabilidades, pero sí se trata de tomar primero la responsabilidad contigo mismo, que es entender que estamos en una experiencia humana y que tiene un propósito, ese fue el uno, que las emociones me van a mostrar si voy por ese camino que me va a llevar de una manera más fluida, la dos. La tercera, que el espíritu nos está mostrando la dirección y que si estoy en muy buena salud no se va a presentar esa enfermedad y si está, entonces hay algo que tengo que mirar. Esa fue la tercera. Y ahora vamos en la cuarta, que es la importancia de esa acción inspirada. Entonces, tomar la acción requiere limpiar el camino que hemos hecho y redireccionar al espíritu o al alma. El mundo físico proporciona ese aprendizaje del espíritu. Es un, es un playground, es un parque para que venga la energía a disfrutar, a pasear, a mirar, a intencionar y, como te dije al principio, a crear. Porque una de las cosas que estoy aprendiendo más y que voy a seguir compartiendo contigo es que somos creadores a partir de la energía que manipulamos. Esa palabrita manipulamos suena como un poquito maluquita, pero no, pero es cierto. Es como si tuviéramos esa energía a nuestra disposición y nosotros aprendiéramos a manejarla a través del pensamiento y la emoción para convertir aquello que miramos en nuestra mente, aquello que intencionamos, y dirigir todo esto que tenemos energéticamente para crear la realidad física. Es que la realidad física está precedida por la realidad energética. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué maravilla! Claro, la física está precedida por el movimiento energético, por la vibración. ¿Y de dónde viene esta vibración? Viene del pensamiento, viene de las emociones, viene de la luz, de todo todo este campo vibratorio electromagnético que se encuentra a nuestra disposición. Pero si no aprendemos a organizarlo, entonces quienes van a sufrir nuestras consecuencias difíciles van a ser nuestros chakras. Por eso hay que escuchar al espíritu cuando nos habla a través del alma para ver si vamos por donde es. Y hay que tomar acción. No Nos podemos quedar diciendo, así ah, mañana, es que sí, me está empezando a doler esta parte, así ah, mañana, mañana hoy donde el médico. Y no es solamente el médico, porque el médico alopático lo más seguro te va a curar en un espaciecito con una pastillita o a, a, a enmascarar lo que te está sucediendo, como me pasa a mí en este momento, que aquí aprovecho y te doy un, una retroalimentación de lo que me está sucediendo. Tú me has oído decir que voy con las articulaciones y aparte de eso voy también con el calorcito que me da sub y baja por el esófago, creo yo, o el estómago. Entonces, claro, ¿qué fue lo primero que me mandaron? Una gastroscopia o una endoscopia. Entonces yo me fui y me hice la gastroscopia y la endoscopia a regañadientes. Primero me, me evaluaron a ver si tenía una bacteria, pero ya cuando no salió la bacteria positiva. Entonces fui a hacerme esta endoscopia de acá en los Estados Unidos, es un poquito distinto porque le ponen a una anestesia general para hacerle esto. Lo pueden creer. Bueno, yo me la hice y cuando salí inmediatamente me dijo la doctora, usted está perfecta, no tiene nada y no le muestra nada. Entonces ahora ya voy en el paso número tres. Ya me voy a hacer un CAT scan de la parte abdominal, ¿Por qué? Porque no ha podido encontrar qué es. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que volver a, a integrar todo lo que estoy conversando con ustedes, que es, ¿qué está causando esta parte energética que ya se manifestó en la parte física? Porque sigo yendo a acupuntura, se está mejorando un poquito los dedos, pero llegué a un punto en que estoy estancada. Entonces, he probado muchísimas cosas ya y mi péndulo me sigue diciendo que hay parte física que está relacionada con esto. Entonces no puede ser solamente una causa en todas las situaciones, pero hay que seguir pendientes. Y a veces el proceso toma tiempo, toma tiempo. Yo sigo haciendo mis meditaciones por la mañana, he parado otra vez la respiración porque se aumentó la, el sonido en los oídos. Fui donde el quiropráctico por varios tiempo, me mejoró mucho la espalda, pero el ruido en el oído no se ha disminuido. ¿Cómo sería que el quiropráctico me dijo, mira, ya acá deberías tener mejoría en las manos, no la tienes, entonces creo que hay que mirarte los, ¿cómo se llama esto? Los nervios. Entonces me conectaron a un montón de terminaciones y me midieron el sistema nervioso. Claro, y que me dijeron, usted está perfecta, no tiene ningún problema, todo le está funcionando bien. No me estoy quejando, esto es maravilloso, estoy muy bien. Todavía no tengo la solución. Ahora estoy probando otra cosa diferente. Les cuento que de aquí va a salir probablemente un crecimiento increíble donde voy a entender el porqué de muchas cosas. Porque yo estoy convencida de que las cosas no suceden sin razón. Como bien, duermo bien, hago yoga, voy al acupunturista, no tengo una vida de estrés increíble, soy feliz. Entonces, ¿qué está causando esto? Una de las cosas importantes es que no he mirado, por ejemplo, ancestros, no he mirado tampoco causas espirituales porque lo primero que me marcó el péndulo fue causa física y ya el acupunturista me dijo puede ser una cosa que te quedó de haber tenido el virus y a muchas personas se les está manifestando. Pero como yo estoy totalmente convencida de que yo puedo organizar mi parte energética y mi espacio y que todos tenemos el poder de sanar, entonces, como se dice por ahí, quédate sintonizado porque aquí te contaré qué irá pasando. Ahora sí, para terminar, las cuatro cosas o las cuatro verdades son, primero, la experiencia humana tiene un propósito. Y tú eres el encargado de descubrirlo. Nadie te lo va a decir. Segundo, el poder de las emociones es el que te muestra si vas por el camino del alma o no. Tercero, el espíritu y cómo lo direccionas te puede causar o una mejoría total o una enfermedad. Y tú eres el encargado de redireccionar esa, ese trabajo, ese camino que te está diciendo tu alma que está obviamente ligada al espíritu. Y por último, cuarto, la importancia de la acción inspirada. O sea, no te quedes en saber, sino que tienes que tomar una acción así a veces te cueste. Ahora voy a pasar a responder una pregunta que me llegó a través de Instagram. Bueno, y esta pregunta llega de Nadine. Nadine escribe, Hola querida Marcela, soy Nadine y vivo en Granada, España, y descubrí tus podcasts que han sido de lo mejor de este año. Justo andaba escuchando tu podcast 122 Intuición y Guías mientras limpiaba el aseo y de pronto apareció una enorme mariposa de la nada. Siempre he sentido gran conexión con los animalitos, con estos animalitos, pero el encuentro esta vez fue tal que hasta me asusté. Mi pregunta es si es posible que se manifiesten de esta forma o similar. Gracias por todo, un abrazo. Claro que sí es posible. Los guías vienen de muchas maneras. Lo más importante es entender que los guías se manifiestan o llegan a ti a través de las cosas que son más comunes para ti, porque es la intuición la que les permite unirse o llegar a ti. Entonces, si a ti te llama la atención algo específico como las mariposas o para ti significan mucho, por ejemplo, los perritos o ciertos árboles o ciertas cosas de la naturaleza, eso hace parte entonces de tu lenguaje simbólico. Y cuando tú aprendes a interpretarlo, a incorporarlo dentro de tu parte intuitiva, es así como ellos se van a comunicar. Entonces, por ejemplo, para escuchar a los guías, hay que saber cómo decodificar ese lenguaje intuitivo. Y solamente lo haces a través de vivir tu vida, tu experiencia e ir anotando. Por ejemplo, yo sé que hay situaciones que se van a presentar que pueden ser difíciles y a mí me empieza a dar un sinsabor que empieza en el pecho, algo, algo calientico, maluquito en el pecho. Entonces yo sé que esa es una situación difícil que se va a empezar a presentar. Cuando hay sensación, por ejemplo en mi caso, de rechazo o que vamos a pasar por una situación difícil, pero que esto envuelve o tiene relación con otras personas, se presentes en el estómago. ¿Pero cómo sé yo esto? A medida que he vivido a través de esas situaciones y que he observado mi cuerpo. Si en este mensaje tú me estás diciendo que tienes mucha conexión con las mariposas y que en este momento lo estás hilando con los seres guías o con tus espíritus guías, pues no te extrañe. Lo que yo te invitaría a hacer es que precisamente empieces a notar las circunstancias y los momentos en que las mariposas llegan a ti. Es más, quédate quieta, escucha qué te dice tu cuerpo y mira dónde estás sintiendo cualquier cosa distinta dentro de tu cuerpo. Mira si te llega una imagen si escuchas algo con tu voz interna, si alguna parte de tu cuerpo se calienta y se siente diferente, porque todo esto tiene significados, o si simplemente sientes que esas visitas de mariposas tienen relación con tus espíritus guías o con uno en particular. Es más, puedes pedir señales y corroborar si esa experiencia precisamente es un espíritu guía. Bueno, así terminamos esta semana con la invitación a que visites mi canal de YouTube. Me buscas por Marcela H E HEDE y allí vas a ver la cantidad de videos que hay sobre la intuición, la manifestación y la energía. Están organizados por temas y yo sé que muchos te van a aportar. Suscríbete al canal y te espero la próxima semana.